0: Как же тут воспряли духом после обнуления Владимира Владимировича Путина? Здесь они начали опять заниматься великими делами. Ну а это что значит, что все соседи Российской Федерации в зоне риска? И одно из направлений это давление лично на президента Украины. Давайте-ка вспомним что здесь его фактически уже поставили в стоп-лист. Владимир Путин с ним общаться не намерен. И сколько бы Ермак не говорил о том, что вот-вот будет новая встреча в нормандском формате, россияне постоянно а, отмечают и подчеркивают, что только встреча может состояться, если Зеленский будет а, желать капитулировать. Но мы, конечно, ему не дадим и будем исходить, что он этого даже не захочет. Но вот эта атака на верховного главнокомандующего Украины, она будет продолжаться на разных уровнях. Это и на российская пропаганда. Достаточно вспомнить, как они тут обсасывали вот эту историю Зеленский-Мендель. И понятно, что главный посыл это максимально сбить рейтинг главы украинского государства. Ну, нужно отметить, что вообще украинские президенты, они со своими рейтингами расправляются сами. И вот мы выходим на новый уровень. За дело берется Рамзан Ахматович Кадыров. В своем телеграм-канале он, по сути, потребовал извинений от Зеленского в свой адрес. А в данном случае... Тут идея в том, что когда Зеленский был шоуменом, они там неудачно пошутили, и Зеленский извинился. Мне кажется, в принципе, в этом нет ничего плохого. И наоборот, если ты кого-то обидел и чувствуешь все за собой вину, то почему бы не уладить таким образом проблему? Но в данном случае, когда извинений требуют от президента Украины, значит, извинений требуют от украинского государства и от украинского народа. И знаете, за что извинения? Правильно, за то, что мы... какой. Шестой год сопротивляемся российской военной агрессии. И сам Рамзан Кадыров, по сути, об этом прямо пишет. Смотрите. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Кстати, это большой привет всем этим зеленоботам и парохоботам В том плане, что а, при а, внешней агрессии а, как бы есть смысл а, по некоторым вопросам а, действовать сообща. Потому что а, внешняя сторона, она разбирать вот эти вот оттенки не будет. И вот а, Рамзан Ахмадов матович продолжает что вам мешает позвонить владимиру владимировичу путину и объявить что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке украины гордыня или чужая воля ну чужая воля это очевидно соединенные штаты белый дом кто там мировое правительство и другие вот эти вот внешние игроки но согласитесь, это же, мне кажется, прекрасный пассаж по своей откровенности, и за это большое спасибо Рамзану Ахматовичу, ведь если у нас гражданская война, согласитесь, очень странно, почему нужно звонить Путину, наверное, если вопрос стоит именно в таком ключе, то что-то здесь не так. Дмитрий Сергеевич, Цимблюк Роман, агентство УНИАН. Как в Кремле относится к заявлениям Рамзана Ахматовича Кадырова в части того, что президент Украины должен перед ним извиниться? И еще он говорил о том, что нужно Зеленскому позвонить Путину и закончить гражданскую войну. И вот у меня вопрос. А почему нужно звонить Путину, чтобы закончить гражданскую войну, если она гражданская? И вообще вот такие заявления главы российского региона не являются ли это превышением полномочий.
1: Да, а за что извиниться должен президент Зеленский? Ну, Я просто не знаю, что, что он сотворил.
0: Это касается шутки, которая была сделана коллективом «Квартал 95» еще до президентства Зеленского. И Зеленский, еще будучи шоуменом, он свои извинения принес от имени коллектива. А сейчас нужно как бы переизвиниться, но и все это сводится к тому, что Зеленский обманул всех, что не заканчивает гражданскую войну. И поэтому нужно позвонить Владимиру Путину.
1: Ну понятно, ну, я насчет шуток ничего комментировать не буду, это первое. Второе, что касается гражданской войны, то действительно то, что происходит на Украине, это, это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война, собственно, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. И конечно, конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил, выполнил те обязательства,
0: которые несет Украина по Минским соглашение. А вот я хотел бы все-таки уточнить, вот как вы относитесь к словам, что война гражданская, а звонить, чтобы решить как бы проблему, нужно Владимиру Владимировичу?
1: Нет, я, вы знаете, совершенно не обязательно звонить Владимиру Владимировичу. Главное, главное прекратить войну.
0: Почему делаются вот эти вот заявления в массе своей со стороны российского государства? Все очень просто, потому что они здесь как бы сейчас перепозиционируют себя на постсоветском пространстве и рассказывают о своих целях и задачах. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. И мы здесь продолжаем называть вещи своими именами.
2: Вы отвечаете за... Я так понимаю, практически весь круг вопросов отношений со странами. СНГ, а даже может чуть-чуть сказать почти всего постсоветского пространства.
0: Это очень интересное интервью, которое записал Михаил Соломонович Гусман с заместителем Лаврова Нюденко. Он как раз именно отвечает в том числе за отношения с Украиной, ну и со всеми странами СНГ. Хотя мы, конечно, в СНГ давно не входим, а по некоторым мнениям даже никогда в него и не входили. Хотя были учредителями этой прекрасной и успешной организации.
2: Мы привыкли эти страны, большая часть которых является нашими прямыми соседями, ну, воспринимать как страны нам очень близкие. Естественно, я понимаю, что это связано еще и с тем, что на встречах, на всех уровнях у нас общий язык, политические диалоги. Общение проходит, как правило, на русском языке.
0: Внимание, вот здесь прямо говорят, что русский язык они воспринимают как инструмент политического влияния на своих соседей. Я не сторонник того, чтобы отказываться от русского языка. Единственное, мне непонятно, почему у нас время от времени в принципе возникает этот языковой вопрос. Хотя уже 30-е годовщина независимости, мне кажется, ну, украинский государственный единственный точка. А на русский язык он никуда не денется, потому что русский язык, он настолько сильный, что он э, фактически подавляет все остальные. Если нам надо какой-то защищать, то наш государственный, украинский. А с русским все будет в порядке.
2: Но есть ощущение, что вот за последние годы, при том, что президент России Владимир Владимирович Путин всегда говорил о том, что отношения с этими странами – наш приоритет, и это так и есть, но наблюдается некий вектор, как мне кажется, в некоторых этих стран, вектор такой повышенной самостейности ухода от близких контактов, близких, тесных связей с нами.
0: Просто какие-то одни сплошные откровения, и Михаил Соломонович тоже об этом говорит. Повышенная самостийность. Ухода от России. Но вы знаете, если они вопрос формулируют именно в таком ключе. Во-первых, используют украинское слово. Самостийность значит самостоятельность. Но дело в том, что если государства независимые, они автоматически самостоятельные. И это как бы все должны понимать. Но если они это формулируют в таком ключе, это говорит о том, что они эту независимость не признают. Причем независимость не только Украины. Ну и других постсоветских стран. А после того, что они сделали с нами, то есть убили 13 тысяч человек, захватили украинские территории, естественно, все остальные соседи думают, блин. Но если они с ближайшей страной, которая действительно когда-то была ближе России во всех отношениях, и исторически, да, хотя многие считают, 350 лет оккупации это не повод как бы, для таких выводов, но тем не менее, если они поступили с Украиной, которая была настолько ну, близкая и родная
1: страна, то что же они будут делать со всеми остальными? Воспринимаем это общество, сообщества или содружества, как особое поле наших интересов. У нас есть причины для этого мы никогда не скрывали. Прямым текстом говорят, что все страны
0: постсоветского пространства это особая зона российских интересов. И я, если честно, даже не против, чтобы они так считали. Но дело в том, что они не просто так считают, они же еще и стреляют. И вот эти все высказывания, в том числе Кадырова, в том числе Руденко, в том числе других российских представителей, в том числе российской пропаганды, это же все одна нить. Это комплексный подход к достижению своих внешнеполитических
1: целей. Ну, наши страны действительно связывают очень много, и язык, о котором вы сейчас упомянули, совершенно правы, когда вы сказали, что все переговоры, и не только в многосторонних форматах, но и переговоры наших коллег друг с другом, они шляются на русском языке. И это та нить, та скрепа которая, наверное, может и дальше нас связывать.
0: Большой привет защитникам русского языка в Украине. По сути, те, кто на этот вопрос поднимают, чем они занимаются, они тащат Россию в Украину или Украину под Россию. И дело здесь, естественно, не в лингвистике.
1: В момент образования независимости каждый, каждый из новых государств ищет свою национальную самоидентичность. И это нормальный процесс. Они укрепляют свои институты государственности. Главное, по нашему мнению, чтобы это ни происходило за счет обрезания тех связей, которые нас связывали на протяжении многих веков, то есть тут мы прямо слышим, что страны на постсоветском пространстве
0: с точки зрения РФ, они условно независимы. Какие-то условия не выставляются со стороны МИД Российской Федерации и России в целом. Потому что вы не имеете права а, как-то а, самостоятельно вести политику по отношению к России. Вы должны быть всегда в ее фарватере. И вообще вот этот менторский тон, он присутствует.
2: И вот в чем вопрос состоит. Конечно, все эти наши замечательные соседи э, живут по своим правилам, со своей историей. Но мы вместе с ними не одни в этом мире.
0: Вы наверняка догадались, какой сейчас будет поворот. Кто виноват в том, что у России не все получается на постсоветском пространстве? Кто виноват, что до сих пор там флаги независимых государств? Пишите об этом в комментариях.
2: И есть, э, скажем так, аккуратно целый ряд наших внешнеполитических... Соперников, иногда их Владимир называет партнерами, которые впрямую заинтересованы в том, по их действиям это видно, что попытаться создать вокруг России некую так сказать, дугу или даже поиск и стабильность.
0: Тут хочется поспорить, а кто создает этот пояс нестабильности вокруг Российской Федерации? Может быть, сама Российская Федерация разжигает конфликты для того, чтобы э, иметь влияние на своих соседей? Ведь это логично, когда такая большая страна, кроме того, чтобы стрелять или не стрелять, предложить больше ничего не может.
2: Мы видели многократные примеры этого, я не буду их перечислять. Это приводило к серьезным турбулентным. Турбулентность в некоторых странах иногда даже к военным конфликтам и прочее, прочее, прочее.
0: Интересное закономерность, что чем больше проходит времени с момента развала Советского Союза, тем больше конфликтов на постсоветском пространстве. Внимание, кто их разжигает? Потому что а, тут говорят, что американцы, но почему-то а, на захваченных территориях появляется российский государственный флаг.
1: Самые Соединенные Штаты в рамках общей политики сдерживания России заинтересованы в создании на периметре границ Российской Федерации определенных нарывов, которые будут заставлять нас использовать имеющиеся ресурсы для противодействия таким угрозам.
0: Эти слова можно воспринимать как вообще чистосердечное признание на Российской Федерации. О чем он там говорит о нарывах? Так вот, в части оккупированной Донецкой и Луганской области и созданы вот эти вот нарывы русского мира. Но кто их создал? Руденко говорит, что Соединенные Штаты. А мне вот непонятно. Во всем виноваты Янки, но там почему-то, опять же... Военное российское
1: присутствие. Что-то тут с логикой не очень. И таким образом, как считает в Вашингтоне, отвлекать Россию от участия в, более глобальных, в решении более глобальных проблем или в более далеких регионах мира. Да, это
0: похоже на концепцию
1: «Россия нигде не заканчивается». Но это же
0: не так. Эта страна не бесконечна.
1: Но тем не менее единственный ответ, который мы можем дать, и мы этим как раз и занимаемся, это опираясь на тот потенциал, который есть, на те ресурсы, которые накоплены за нашу историю, стараться урегулировать эти ситуации, ситуации так называемых замороженных конфликтов, которые существуют в ряде регионов. Кому это они говорят? Сами себе. Вообще,
0: что касается вопросов войны и мира, на самом-то деле прислушиваться к заявлениям российских представителей смысл есть, только единственное, можете сразу воспринимать эту информацию, как э, противоположную тому, что происходит на земле. Вот они говорят тут урегулирование замороженных конфликтов. Это значит разжигание новых конфликтов, чтобы таким образом всегда иметь настоящие такие кровавые рычаги давления на соседей. Ну как бы вы понимаете, чтобы туда случайно солдаты НАТО не зашли. Ну и что? А, вы же знаете, они же беспощадны. Вот посмотришь на страны НАТО, Получается, что они все входят в так называемый золотой миллиард. Конечно, мир меняется, но тем не менее, с точки зрения права простого человека, это все-таки, наверное, пока не
1: идеальная модель. Ну и через двухстороннее сотрудничество каким-то образом создавать стимулы для того, чтобы сами страны находили возможность или видели для себя всю пользу развития сотрудничества с Российской Федерацией. Тот, кто этого не видит или
0: видит плохо, ему объяснят. И в качестве увеличительного стекла будет, естественно, вот такие ситуации, которые как в Донецке и Луганске. И вот на этой встрече Неруденко тоже там рассказывал о том, что Украина должна, Украина плохая, Украина что-то там не выполняет. Но опять же, почему-то вот эти вот любители скреп игнорируют тот факт, как они организовали жизнь на покоренных территориях.
1: Хорошего там мало. Перед нами стоит президент а именно скорейшее купирование этих источников напряженности и создание пояса мира вокруг Российской Федерации. Если бы я не ленился, то здесь после этих слов
0: о поясе мира вокруг Российской Федерации нужно было поставить громкий
2: смех. Но не смешно. Я, скорее всего, не ошибусь, если я предположу, что в длинном перечне дел и забот, которым вам приходится ежедневно заниматься, на первом месте все-таки смею предположить наши отношения с Украиной. Это, естественно, исторически и по значению этой страны, как нашего родного соседа.
0: Знаете, если к нам обращаются в качестве братский, родной, милый, близкий, нужно срочно передернуть затворную раму на автомате. Потому что следующее действие, скорее всего, вас будут или грабить, или убивать. И вот эти вот слова, они для чего произносятся? Как раз для того, чтобы как бы, расслабить украинское общество. Хотя мы и так, по-моему, чересчур расслаблены. Но, тем не менее, как бы, кто мы там? «Родной народ, да? А что же с Крымом? Если мы такие вам родные, то почему вы напали на нашу страну?» Ответа, конечно, на это нет. И они вообще тему Крыма тут не затрагивают. Они сразу ныряют в эти донецко-луганские дебри,
1: что, мол, да, Украина должна. Одновременно, также стороны Украины, последнее время, особенно мы слышим довольно воинственную риторику, которые явно провоцируются искусственно, явно нагнетается какая-то милитаристская истерика по поводу возможных агрессивных планов России в отношении Украины. Хочу заверить, что никаких таких планов у нас нет и быть не может.
0: Вы помните мою формулу? Если они говорят «нет» и «быть не может», значит, есть и они, эти планы, могут быть реализованы. Или, по крайней мере, попытка такая может быть предпринята. Мы в Украине о чем говорим? Что эти товарищи могут напасть из Крыма, оккупированного временно, для того, чтобы пустить Днепровскую воду. Об этом идет речь. А здесь они, видите, как бы делают вид, что не понимают, о чем мы говорим. Хотя, опять же, в эфирах на российского телевидения об этом говорят прямо. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство Униана. Тот, кто является поклонником моего журналистского таланта и скромности, можете заглянуть на Patreon. Чао!